0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Muertos, heridos y miles de familias varadas en plena carretera y aeropuertos del país ante una poderosa tormenta que impacta a varios estados.
0: Además, preocupante récord mundial. Más de un millón de personas fueron diagnosticadas con COVID de los Estados Unidos en un solo día. En redes lo llaman el tsunami de Omicron.
1: Y nunca me había pasado las palabras de la doctora hispana que trajo al mundo a los gemelos nacidos en años y días distintos. Madre y doctora están en vivo aquí en la edición digital. Así comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es martes 4 de enero. Nosotros somos Carolina Sarasa y un servidor. Yo soy Borja Voces. Muchísimas gracias por la sintonía y, por cierto, feliz año nuevo para todos.
1: Y bueno, justamente arrancamos con la información y con el peligro para millones de personas en varios estados del país. Al menos cinco personas han muerto, de ellos una pequeña de siete años y un niño de cinco. Y no solamente eso, aproximadamente 85 mil hogares y negocios están a esta hora sin electricidad. Es lo que deja a su paso una poderosa tormenta que azota el Atlántico Medio y el Noroeste, especialmente Washington D.C., Georgia y Tennessee. Se reportan acumulados de nieve récord y el sistema obliga al cierre de algunas escuelas y oficinas. Las tormentas amenazan al menos 20 estados del país.
0: Y es que esta tormenta invernal es realmente tan poderosa que tiene varados a cientos de conductores en carreteras totalmente congeladas, como la Interestatal 95 de la costa este, especialmente en Virginia y a lo largo de unas 50 millas. Los conductores siguen expresando su enojo en las redes sociales, mientras esperan sentados en sus vehículos, observando a que bajen las temperaturas y el combustible se les agota, lo que podría ser realmente fatal. Y una verdadera locura por regresar a casa. Escuche esto. Esto es lo que están viviendo. En este momento, miles de pasajeros que enfrentan la cancelación hoy de más de 3.000 vuelos y 5.600 retrasados. Esto debido al mal tiempo y a la escasez de personal, especialmente en las tripulaciones de las aerolíneas que se encuentran en cuarentena por coronavirus. Y escuche este dato. TSI está reportando más de 2.600 empleados enfermos.
1: Justamente aquí hablando de tantas personas que están varadas en este momento en carreteras y en aeropuertos ante esta Poderosa tormenta invernal que ya ha afectado a varios estados del país y que también está complicando aún más, Borja, a la gente que está regresando de las vacaciones, que han tenido que cancelar, aplazar también los vuelos de costa a costa, dejando a la gente pues justamente ahí en el aeropuerto o hasta en la carretera, gente que ha tenido que cambiar su trayecto y devolverse a casa.
0: Y eso es lo que realmente también están viviendo muchísimos residentes de la ciudad de Nueva York. Por eso vamos a pasar a la Gran Manzana con Fabiola Galindo y lo último de esta información. Adelante, Fabiola.
2: Así es, efectivamente. Aquí en la zona de Times Square los turistas, que como puedes ver a mi espalda, tienen que esperar horas para una prueba de PCR, a eso hay que agregarle ahora las cancelaciones y las demoras y la frustración que se están viviendo en los aeropuertos debido a las cancelaciones y demoras en los vuelos. Solamente ayer se cancelaron dos mil vuelos en todo el país y ya desde el sábado se contabilizan ocho mil en todo el país, en una de las épocas más ocupadas para los viajeros. Estamos viendo que la TSA, la TSA, la Agencia de Seguridad en los Aeropuertos, ha visto varias ausencias debido a que sus trabajadores están están enfermos, más de 2.600 empleados de eh, la TSA están enfermos y no se han reportado a trabajar y a eso se le agrega las ausencias a las aerolíneas, eh, en las aeromosas, los pilotos, incluso lo que está ocasionando estos disturbios en los vuelos y cancelaciones, además del mal clima en la región central y al sur del país. La nevada que hemos visto ayer causó incluso el cierre de algunos aeropuertos como el de Washington DC. Hemos hablado con algunos turistas que nos dicen cómo se están preparando para estas cancelaciones. Es preocupante, así que tenemos que informarnos bien con tiempo para que no nos pase lo mismo. Sí. ¿No les ha llegado ninguna notificación? Hasta el momento no, o no,
3: no. Bueno, igual creo que la tarjeta de crédito tiene un seguro en caso de cancelación. Entonces, por ahí estamos un poco cubiertos, supongo.
2: Hemos visto que algunas aerolíneas están ofreciendo bonificaciones a sus empleados, a las aeromosas o a los pilotos que estén sanos para que regresen a trabajar. Y, por supuesto, esto ocurre mientras los CDC han acortado los días de aislamiento para las personas que estén infectadas y que estén vacunadas de 10 a 5 días para, de esta forma, pues evitar la escasez de trabajadores en todas las industrias que se están viendo afectadas. Es todo por mi parte, ahora yo regreso con ustedes. Gracias Fabiola, justamente estamos hablando de personas que han
1: estado varadas durante días y personas de como les comentábamos han tenido que hasta cambiar sus planes de viaje porque obviamente que hay mucho peligro en las carreteras por esta tormenta de nieve más adelante si es posible estaremos conversando en vivo con una madre de familia que ha tenido que hacer justamente eso
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
1: Estamos hablando de tormentas y también de esta pandemia, y es que en redes lo están llamando el tsunami de Omicron, y no es para menos. Se reporta que más de un millón de personas han dado positivos en solamente un día aquí en Estados Unidos, estableciendo un preocupante récord mundial. Y para entender el peligro de lo que está pasando, vamos a ver las cifras, solamente en esta última semana, casi una de cada. 100 personas ha dado positivo al virus. Es posible que los conteos diarios se hayan visto alterados por las vacaciones de fin de año y porque muchos casos no se reportan debido a que mucha gente se está haciendo pruebas caseras. Ahora, el estado de Nueva York, el distrito de Columbia, Puerto Rico, Nueva Jersey, Delaware y Florida reportan las tasas de infección más altas con más de 200 casos nuevos por cada 100 mil personas y ante esta emergencia el presidente Joe Biden se dirige hoy al país.
0: Y fíjense ustedes, en la mayoría de los estados lo que la gente se encuentra son largas filas. Eso es lo que están experimentando muchas familias en concreto en Los Ángeles para hacerse una prueba de COVID mientras están preparando para el regreso de sus hijos a los salones de clase justamente la próxima semana. Dentro de estas nuevas reglas, todos los estudiantes y el personal deberán presentar una prueba negativa antes de ingresar a los campus independientemente de que estén totalmente vacunados.
1: Y el aumento de casos de COVID está obligando a los maestros a quedarse en casa en Florida, en el condado Broward. Se reportó la ausencia de más de 1.500 maestros durante el primer día de retorno a clases. En la zona de miami de se ausentaron más de 2.000, casi el doble del primer día de clases de este 2021.
0: Y precisamente para hablar de este alarmante ola de casos nos conectamos en este momento con el doctor Ilan Sapiro, el director de Bienestar y Salud de Altame desde Los Ángeles, California. Doctor Sapiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve usted la vuelta a clase con este tsunami de Omicron que se está provocando a lo largo y ancho del país?
3: La boja, estoy preocupado eh, y me preocupa porque estamos viendo desde noviembre cómo aumentan los casos y ahorita después de Navidad y Año Nuevo se va a multiplicar ese efecto. Eh, y lo que más me preocupa no es tanto el Omicron, me preocupa que los niños no se están vacunando. En este momento tenemos una pequeña, ahora eh, sí, ventana de tiempo donde pueden realmente crear anticuerpos antes de regresar a la escuela y eso se está yendo poco a poco, por eso es muy importante considerar eso.
1: Doctor, hemos escuchado en las últimas horas que en España se ha reportado un caso de COVID de adultos en un bebé de apenas dos años, con una carga viral que solamente se ve en adultos. Es un caso aislado, deberíamos como padres estar preocupados porque ¿sabes? tanta gente está en este momento contagiada con COVID, son adultos y tenemos contacto con los niños. ¿Cómo ocurre esto? Un bebé con coronavirus de adultos.
3: Eh, eh, realmente, Carolina, ahorita lo que estamos viendo es un aumento del Omicron y está atacando a todos. Esto para los niños nunca fue una simple gripa. Es una enfermedad que realmente nos puede pegar duro. Por eso es sumamente importante crear barreras entre nosotros y el virus, ya sea utilizando mascarillas que son de las quirúrgicas o la N 95 K95, también la vacunación. Y muy importante, si estamos enfermos, por favor, no visiten, no salgan de la casa. Entre la duda entre que si es gripa, influenza o también COVID-19, es muy importante que se cuiden y que también se hagan la prueba.
0: Doctor Sapiro, si le parece vamos con otra noticia que capara titulares también. Hemos escuchado que una enfermera en Reino Unido contagiada de COVID que se debatía entre la vida y la muerte ha sobrevivido gracias a un tratamiento experimental basado en un popular medicamento para la disfunción eréctil conocida como Viagra. ¿Qué nos puedes contar de esta sorpresiva
3: noticia, doctor? <tose> Realmente lo hemos utilizado muchísimo yo como pediatra en, en la parte de cuidados intensivos neonatales. Cuando los niños están muy, muy, muy pequeños y necesitan ayuda para poder respirar mejor y están en, en intubaciones, podemos utilizar este medicamento porque ayuda a la circulación de los pulmones y ayuda también con la oxigenación. Esto aumenta mucho más la sobrevivencia y también es, es algo que también ha funcionado muchísimo y es muy bueno que ahorita estemos buscando otras alternativas y es muy importante que esto todavía no es como que la la fase final de este medicamento, pero sí es muy importante saber que es en la experimentación y espero que tengamos buenos resultados con esto.
0: Pues muchísimas gracias, y doctor Sapiro, por aclararnos todas las dudas aquí en la Edición Digital. Y si les parece, vamos a seguir con el tema. Y es que escuche esta noticia. Un hospital infantil en Texas ¡Adiós! confirma el primer caso de flurona. Se trataría de un menor infectado de manera simultánea con la influenza y con el coronavirus. El pequeño se estaría recuperando en casa y su estado se reporta como estable. Este anuncio se produce justo un día después de que Israel detectara un primer contagio con flurona en su territorio. Pero ojo, porque esto no es nuevo. Aquí, en Estados Unidos, se habrían diagnosticado varios casos de flurona desde mediados del 2021.
1: Y justamente es la palabra que seguramente han visto en redes sociales, la escuchábamos, flurona. ¿Qué es? ¿Qué tan peligroso puede ser? Bueno, tranquilos, yo te explico es una infección doble influenza y coronavirus al mismo tiempo los síntomas se parecen a la secreción nasal tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Son parecidos. La gripe puede incubarse entre 1 y 4 días y el COVID entre 2 y 14 días y ambas pueden transmitirse de una forma parecida antes de que aparezcan los síntomas. La transmite una persona infectada que esté tosiendo, estornudando o hablando. Una persona, Borja, que tenga gripe y coronavirus al mismo tiempo. La palabra del momento. Una pequeña pausa y volvemos.
0: Claro que sí, y al regresar hablaremos con la doctora y la mamá de unos gemelos que nacieron a diferente hora y en diferente año. Su historia es una entre millones.
1: Además le llueven críticas a la actriz y cantante Hilary Dove. Te diremos en instantes por qué y qué tiene que ver su
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y seguimos con mucho más aquí en tu edición digital de martes y tal y como te lo adelantamos aquí en el noticiero, la sorpresa fue doble. Escuche esto. En California nacieron un par de gemelos en días, meses y hasta años diferentes, sí, como lo oye. El 31 de diciembre a las 11 y 45 de la noche nació Alfredo y 15 minutos después, pero ya obviamente en el 2022, nació Eileen
1: Estamos en este momento y en vivo con Ana Abril Arias, la doctora que atendió el parto, y con Fátima Madrigal, la madre de estos pequeños. Comencemos con la doctora Abril. Doctora, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, usted dice que jamás le había pasado algo así. Gemelos en diferentes días, meses y años. En ese momento, cuéntenos, en medio de la pandemia, fin de año, gemelos, ¿cómo fue ese parto?
4: Hola, muy buenos días. Ese parto fue muy emocionante. Eh, saludos a Fátima y a los bebés. Eh, para mí fue un honor poder estar ahí, poder ayudarlos a su bienvenida eh, aquí a, a este mundo. Fue muy emocionante. En mi carrera me ha tocado eh, atender partos de gemelos, pero jamás partos de gemelos con años diferentes.
0: Ahora me gustaría seguir con esta entrevista y preguntarle a la orgullosa mamá Fátima. Fátima, lo primero, felicidades, enhorabuena. Me gustaría preguntarte qué sentiste en un momento tan crucial y cómo están tus pequeñitos, a los que vemos lozanos, preciosos y que además ya han nacido siendo famosos. Cuéntanos.
4: Hola, buenos días. Um, me sentí muy uh, sorprendida, estoy muy feliz uh, por tener a dos bebés gemelos. Mi primera vez teniendo gemelos, aunque no corren en la familia ni mía ni del papá. Y estoy muy feliz y muy bendecida.
1: Me imagino que sí, Fátima, mi admiración total. Usted se ve tan uh -huh. feliz con sus dos pequeñitos en brazos. ¡Qué emoción de la vida! Cuéntenos, ya seguramente está pensando en este primer cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde hay fiesta? ¿Qué día? ¿Cómo va a ser para ese cumpleaños?
4: Pues, la verdad, los vamos a celebrar juntos, pues, porque son gemelos. Nomás son um, diferencias, son minutos los que tienen diferencia, pero lo vamos a celebrar juntos para que puedan compartir un cumpleaños.
0: Y a mí me gustaría preguntarle a la doctora Abril, ¿qué tan común que es esto que suceda o realmente es un caso de uno en un millón?
2: Eh,
4: parece que las estadísticas comentan que es como oportunidad de una en dos millones. Es extremadamente raro. Eh, estuve investigando, parece que hay otro caso de otros gemelos eh, hace como dos años que también nacieron con años distintos, pero es una una, una celebración. Eh, siempre es una bendición eh, traer bebés al mundo. Y dos, algo extremadamente afortunado y muy raro eh, que ocurra.
1: Ahora, Fátima, bueno, pues, para cerrar niños. esta entrevista... Yo quisiera preguntarle, no todos los días tenemos la oportunidad de mandarle un mensaje a nuestros hijos tan chiquitos para cuando ellos crezcan vean este noticiero. ¿Qué le gustaría a usted que Aileen y Alfredito sepan cuando estén grandes de su mamá?
4: Que los estaba esperando con muchas ansias y me hacen la, la mamá más feliz del mundo.
0: Qué maravilla, pues querida Fátima y por supuesto a tus gemelos y también a la doctora Abril, muchísimas gracias a todos por haberse conectado hasta aquí en la edición digital con esta noticia, que sin duda es una noticia muy buena para todos ustedes. Así que qué buena manera de empezar el año, así sí.
4: Muchas gracias gracias muchísimas
0: gracias a todos bueno vamos a seguir con más aquí en tu edición digital y cambiamos totalmente de información y es que le llueven las críticas en redes sociales a la actriz y cantante Hilary Duff la razón bueno pues un video en el que se observa a su hija de tres años en una situación de riesgo ¿Quieres saber cuál es Andrea León tiene todas las imágenes y también por supuesto los detalles
5: Así es, Borja, se trata de un video en el que se observa a su hija Banks en una parte trasera de un carro, pero lo que llama la atención es que no se encuentra en un asiento para niños. De hecho, ni siquiera tiene bien puesto el cinturón de seguridad. Recordemos que en California y otros estados, los niños menores a 8 años deben por ley usar un asiento elevador siempre que vayan en un vehículo. Así se lo hicieron saber algunos de los fans que le escribieron comentarios como, ¿por qué no está brochada de forma segura? o, ¿ella es adorable pero no debería estar en un asiento elevado? Es la ley para un niño de su edad. Finalmente otro usuario de Instagram le dijo, por favor asegúrate de tener un asiento elevado para el automóvil para esta niña la próxima vez. Es realmente inseguro, especialmente por cómo el arnés de tres puntos está detrás de ella. La artista nacida en Houston, Texas, no ha respondido a estos comentarios, ni tampoco se ha manifestado al respecto hasta el momento. Es algo común que los usuarios de redes sociales sean un poco duros con sus comentarios, pero en este caso me parece caro que tiene razón, porque el video se observa, el vehículo está en movimiento y por eso no hay excusa para que su hija no esté correctamente asegurada, asegurada como lo ordena la ley. ¿Tú qué piensas, Carito?
1: Realmente es un tema bastante preocupante. El otro día iba manejando y vi un espectacular, una pancarta gigante que decía amas a tus hijos, pones el cinturón de seguridad. Según las autoridades, Andrea, dicen que uno podría salvar la vida de aproximadamente 500 niños al año. Si es que un padre de familia hace lo básico de poner cinturón, que entiendo que a veces no es fácil. ¿eh?
5: Sí. Cuando son más chiquitos todavía, yo que tengo dos igual que tú, con la más chiquita me cuesta un poco más. Con la que ya tiene ya pasó dos años, ya como que entendió que tiene que ir así por su seguridad. Pero bueno, no es excusa. Andrea, muchísimas gracias. Gracias.
0: Bien, pues vamos a hacer una corta pausa y al regresar, quédense con nosotros porque de verdad les llegará al alma el reencuentro de una madre con sus hijas luego de que sobrevivieran a un tornado. Pero te vamos a contar por qué su corazón... Nunca estará completo. A la vuelta, aquí, en tu edición digital. No le cambie. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y seguimos en vivo con todos ustedes en la edición digital. La policía da a conocer las imágenes donde se ve el momento de un ataque de dos clientes contra un empleado de la cadena Burger King en Brooklyn, Nueva York. Uno de ellos se salta el mostrador mientras que el otro no deja de pegarle con el puño cerrado. La furia del par se desata tras el aparente retraso de su orden. Increíble.
0: Y lo prometido es deuda y es que conmueve en las redes sociales el primer abrazo que una madre le da a sus hijas después de haber pasado 24 días en coma por las heridas que sufrió tras el paso de un poderoso tornado en Missouri. Pero su corazón nunca estará completo y es que lamentablemente su hija mayor perdió la vida. Aquí vemos a las tres en esta fotografía cuando estaban refugiadas en el baño de su casa momentos antes del impacto de la madre naturaleza. Qué lamentable, pero bueno puede abrazar a sus dos otras pequeñas.
1: Y nos despedimos diciéndole feliz cumpleaños a la persona mayor del mundo. Se llama Kane Tanaka y acaba de cumplir 119 años en Japón. Kane sobrevivió a las dos guerras mundiales y a la epidemia de la gripe española. Más de un siglo después, el libro Guinness de los récords mundiales la reconoce como el humano más longevo del planeta. Borja, eso me da esperanza. Todavía tenemos muchos más años de vida y edición digital, así que mejórate
0: que nos diga qué es lo que come, ¿eh? que nos diga, que nos haga un informe completo para saber cómo se puede llegar tan mayor. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana les esperamos Hasta supuesto, mañana, con gracias. más información. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.